0: Ok, bueno, bienvenidos a este nuevo podcast de Sangre Cinéfila. Eh, quien les habla es César Menoni, como siempre, acá en este, en este canal de cine, que estamos disfrutando siempre hablando sobre cine, sobre incluso televisión, y todo lo que tiene que ver con temas audiovisuales siempre. Eh, hoy, sin embargo, el tema es muy especial porque queremos hablar sobre la película más hipiada del momento, la, la película que tiene todo el mundo nuevo, Oh My God, que es Joker, obviamente. Eh, esta película que, hablas, que habla sobre el villano más famoso de Batman pero no debemos verla como una película de cómic simplemente porque es algo que va mucho más allá es un thriller que impacta mucho a nivel visual, a nivel de muchas cosas que vemos allí y hoy eh, entonces me traje a mi querido y respetado compañero Víctor Castillo que él es psicólogo clínico y me va a ayudar un poco a, a escudriñar y a desconstruir a este personaje de Arthur Fleck que es el personaje de Joker del Guasón que es muy profundo y, y hablar de la película es necesariamente hablar de este personaje porque todo lo que sucede en la película va alrededor de Arthur y es realmente es algo muy complicado, creo que el, el personaje interpretado por Joaquín Phoenix aparece casi en el 90% de la película, si no me equivoco según lo que he leído y bueno nada, entonces a disfrutar de este podcast que nos va a hablar un poco aquí Víctor, nos va a ayudar también a, a a responder hay muchas dudas que quedan sobre el personaje. ¿Cómo estás? Diego? Gracias, gracias César.
1: Pues bien, bien, eh, emocionado al, al hablar de este tema, sobre todo porque bueno, hace poco más de una semana que, que vi la película y, y nada, siento que es una película que ha suscitado mucho interés en todas las personas que lo ven y eh, además muy particular porque quien estaba buscando la típica película de superhéroes... Eh, con mucha acción, pues se encontró con un
0: drama eh, y una película muy humana, además. Sí, totalmente. Es, es eso, es que es muy humana. El tema de la película va más allá de ser una película sobre un personaje, un cómic. Es algo muy humano y creo que, que es ahí donde se le ha presentado a todo el mundo la, el tema de, la, de, la, de generar empatía con este personaje... Al, aún sabiendo uno que, obviamente que es algo que no está bien que es ilegal eh, digo, o sea el personaje se convierte en un asesino eh, pasa por muchas fases de, de su enfermedad mental y todo esto y, pero uno al final genera empatía porque sabe que no es bueno, pienso yo que no es culpa de, él lo que, de todo lo que está sufriendo ¿no? Sí yo, yo creo que el, el espectador y uno como espectador
1: termina involucrándose o metiéndose mucho en la piel del personaje eh, encarnado por Joaquin Phoenix, eh, tremendo actor, lo sabemos. Eh, a mí particularmente una de las películas que más me gustan de él, además ahora de esta, es Her. Y terminas involucrándote, en este caso, con el personaje porque eso es muy humano, las situaciones que se te presentan, eh, la, que, que es ficción al fin, pero no se escapa a las situaciones que incluso una persona eh, con las mismas características de Arthur que fácilmente lo podemos encontrar, las pueda vivir. En una ciudad, además, que hay que mirar antes de, de dar la vuelta al personaje, hay que mirar en, en la ciudad en la que estaba. Una ciudad eh, sucia, una ciudad donde parecía que las leyes estaban como caminando por su lado y, y alejadas de, de, de un sí, de, de una convulsión social que, de, del cual Arthur no se escapaba, ¿no? Eh, ya a Arthur nos lo muestran como una persona adulta, con una, con, con una historia o un asume que, bueno, que, que como mucho recorrido allí, pero enmarcado en un contexto, y es este contexto que hay que mirarlo muy bien porque sirve para, eh, para ver el, el detonador, o sea, los detonantes que hay en la patología de este personaje
0: y en la conducta y la acción que después desarrolla este personaje. Exacto, sí, ya viéndolo así como esa introducción y de hecho aprovecho que ya estás eh, mencionando todo ese tema, ¿cómo podríamos definir la personalidad de Arthur Fleck? O sea, estamos hablando de un psicópata, estamos hablando de una persona que simplemente está sufriendo depresión y llega a un cierto punto en, en la que la presión ya cede y se convierte en esto. Sí, creo,
1: creo que cuando hablamos de personalidad, de, carac de, de personalidad hay que mirarlo desde las características, ...creo que... Eh, ...cuando comienzas a ver la película... Eh, ...comienzas a... Eh, ...notas que hay... ...mucho dolor... ...hasta el punto... ...como dices tú... ...de sentir que es una persona deprimida... ...que no está... Eh, ...del todo bien... ...que hay un elemento... ...que no termina de encajar con la sociedad... ...Arthur se nos muestra como una persona... ...con unos rasgos... pues eh, ...dependientes... Sin embargo, tiene un funcionamiento, es capaz de trabajar, de cuidar a la madre, que ya luego pues hablaremos seguramente de ella, y sobre todo una persona muy vulnerable, que no termina de adaptarse o que no termina de sentirse parte, creo que esa es la manera correcta de verlo, de a nivel social, a nivel de interacción, siempre se siente como ajeno, y
0: creo que eso eh, nos lo muestra la película, mucho dolor de su parte. Sí, al final creo que la, la, la sociedad termina ejerciendo, un, 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 digamos, la, la mayor presión, creo yo, no sé, al final de lo que, lo que termina convirtiéndolo a él en esto, es, bueno, obviamente, todo lo que ya tú has es descrito, hay una, una ciudad gótica que está eh, hundida en la basura, en, en las ratas, en, en la inseguridad, pero también hay unos grupos sociales que están ejerciendo fuerza sobre unos más débiles, que ya en el, en el artículo que escribí cuando vi la, la película, el día del estreno, pues lo, lo, lo mencioné como un darwinismo social, porque es como una especie de eh, estas leyes de Darwin de la evolución, que en donde el más fuerte se adapta, y el más débil es el que queda apartado y muere, y todo, algo así está pasando en, en esta sociedad, en donde Arthur es uno de tantos, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: eh, en la psicología, pues, eso, eso se, se puede llamar de, de muchas formas, a mí se me viene a la mente un concepto que es el chivo expiatorio, eh, mayormente usado en las familias cuando hay un familiar con enfermedad mental o con alguna dificultad que no termina como de encajar, pasa también con, con rasgos antisociales que tengan este, famili este familiar, ¿ok? y pongo el ejemplo en este contexto para entenderlo un poco más, y termina la, eh, la, los problemas de la familia, del resto, como puestos en esta persona porque es la que es la, la disruptiva, es la diferente, y esos problemas, además de los que ya propiamente hay eh, en, asociados, ¿no? como la familia lo, lo dice, asociados a, a esta persona, pues se le montan por encima todos estos otros que no necesariamente le pertenecen. Creo que Arthur es un ejemplo de lo que sucede con personas vulnerables, con personas que... Eh, terminan también siendo un síntoma social y pensaba yo cuando hablamos ahora de, de, la, de, la, de lo sucia que estaba la ciudad gótica, si realmente también no era como una especie de, a nivel simbólico, de cómo Arthur por dentro se sentía, eh, ese desorden, ese caos interno que, que se nos muestra como ambivalente, incluso era tan, tanto, tanto, que era muy ambivalente y aquí es donde aparece, un elemento eh, brillante en la actuación de, de Phoenix, que es la, la risa. Esa risa que no podía contener, que termina siendo... O sea, que, que
0: termina... Hacia, eh, no sé, te preguntas. ¿Está riéndose? ¿Está llorando? Sí, al final es como un llanto. Lo que, lo que vos, o uno lo percibe así. De hecho, así él, es. En las escenas él se ahoga, eh, cuando está con estos ataques de risa que son incontrolables para él, y esa ahora justamente te, te, te quería preguntar eso, ¿cómo, eh, no sé si clínica, psicológica o, o, o sí, psicológicamente o, o clínicamente hablando, eh, ¿cómo se describe la risa de, de, de Arthur? ¿Por qué? Él no llora, él no grita, sino que se ríe, porque es precisamente una risa. Sí,
1: eh, bueno, este síntoma, porque es un síntoma, eh, responde, mayormente responde a, a una etiología. Eh, orgánica, hay, um, digamos, una sintomatología eh, cerebral, hay que, neurológica específicamente, a esto le llamamos incontinencia efectiva. Mayormente, y es lo curioso, en términos de, de proporción, mayormente lo que se ve con los pacientes es el llanto. Eh, que no pueden contener el llanto y que incluso eso ocurre en contextos que no están asociados a la emoción, a Arthur le pasa lo contrario, él se ríe, él no contiene esta risa, pero parece que es como despertada por algo que le genera estrés y angustia, en la escena del autobús la tenemos, cuando eh, jugaba de una manera sana, de una manera completamente fluida con este niño, haciéndole muecas sabemos toda la importancia que tenía para él el tema de hacer reír, y cuando, tiene, cuando la madre pone el límite, él empieza a reírse. Creo que es la primera escena que lo vemos como más intenso y que nos damos cuenta que esto no lo puede controlar él, que realmente no responde a que le, le daba risa eh, la situación, sino que parecía como eh, completamente aislado de la situación que estaba viviendo. Entonces, su risa termina siendo un llanto, como dices tú, y, hace, y preguntándote terminas preguntando, oye, ¿está llorando realmente? Y creo que sí, es un es un síntoma de sufrimiento. A nivel neurológico lo podemos conseguir, bueno, creo que hay mucho material ahora en internet respecto a esta película. Se habla de eh, diferentes diagnósticos, pero uno que me llamó la atención fue eh, la epilepsia elástica que, que es producto de pequeños tumores benignos que se encuentran en, eh, en el cerebro, ¿okay? creo que en, en el hipotálamo, que básicamente responde... responde como si fuera una epilepsia, ¿no? Que las descargas eléctricas okay. que parece que van al, al sistema límbico que es el cerebro emocional y eh, ahí, ahí aparece la incontinencia efectiva a través de la, de la risa, ¿no? Pero esto es el marcado y aquí ya me meto... ya no, no, no tanto verlo a nivel neurológico que sí está una etiología cerebral, lo sabemos pero eh, también una historia. La madre le decía happy la madre le decía feliz, había un tema con contener el sufrimiento y la risa entonces, uno piensa, esta risa parece que ya después a lo largo de la vida comienza como a, a tener como síntoma que aparece en, en cualquier contexto y en vez de molestarse o en vez de sentirse triste, puede que, que lo, lo sienta, la externalización, lo que aparece
0: ante el otro es una risa, es algo completamente extraño para el otro sí, totalmente, exacto y, y ahora justamente también que mencionas a, a su madre sabemos que la madre también juega un papel muy, muy importante en lo que vemos durante el, el desarrollo de la película porque justamente, lo, como tú lo mencionas eh, él está dedicado a cuidar a su madre y es por quien vive realmente y eh, también la madre ejerce cierta fuerza sobre su manera de pensar por esto mismo que tú dices de, de, de que le decías happy, que feliz en español eh, y realmente él es la antítesis de lo que es realmente él o sea, no se veía nada feliz no era una persona muy triste, muy frustrada por muchas cosas pero su madre también termina siendo de hecho, creo yo, en mi opinión siendo el, el, el explosivo final que termina por sacar la personalidad de, de Joker que no es la de Arthur Fleck yo, yo creo
1: que Arthur eh, de alguna manera negó muchos aspectos en su, eh, de, de su historia de lo vemos luego cuando comienza esta búsqueda a raíz de la carta que lee eh, con el, el padre de Bruce sí. comienza una pregunta, porque hasta ahora la película o parecía que la pregunta por quién era, de dónde vengo eh, no estaba había un sufrimiento pero no había una, una acción que, que, que dirigiera a Arthur a esa búsqueda interna eh, la termina accionando pues eh, eh, esta, esta carta y luego la posterior búsqueda del, del, de toda la historia clínica de la madre que es cuando nos damos cuenta un poco de las características pero lo que queda muy claro es que la madre, ese componente de negación está en esta madre que es adoptiva y que además que lo que sale después es que Arthur tenía una historia muy muy difícil de maltrato de negligencia y todo eso parecía que en Arthur eso, eso no lo recordaba de alguna manera él lo aisló y y apareció cuando lee esta historia clínica de la madre que, que la que la roba ¿no? que, bueno, que se la quita a este a este personaje en, en el hospital y es cuando él comienza como a recordar y a de dar paso a una rabia pero una por supuesto no a una rabia eh, que, da, que, que permite reflexionar o que permite pensar no es una, pareciera que él hubiese abierto una puerta donde la rabia toda la rabia que había contenido se vino de sopetón y ahí ganó el impulso ahí toda la pasividad que pudimos ver en Arthur eh, ya no ya se hizo se, se hizo como un, un, un se rompió algo dentro de él. ...y pasa toda esa rabia contenida... ...y sabemos que bueno que... ...además dejó de tomar los medicamentos... ...este es el elemento del arma... ...que sí. nos queda claro en la película... Claro. ...violento, es un, eleme es un sí, elemento, es el elemento, elemento
0: que le da poder a él... al final o ...con el que sí. él se siente poderoso...
1: ...sí, y que además... Eh, ...la escena del, del tren... Eh, ...es una respuesta... ...y eso hay que tenerlo claro... ...es una... ...y, y eso para verlo en la sintoma sintomatología... Es una respuesta. Él estaba siendo maltratado, eh, fue golpeado, tenía un arma consigo y deja, eh, es el elemento que le da poder o que permite que se defienda, pero bueno, ya a partir de allí, nada
0: es igual. Nada Exacto. es igual. Totalmente, sí. Y de hecho, eh, como negro a lo mejor muchas personas que, estén, que están escuchándolo no lo saben, pero la escena que viene justo después de esa del sí, sí, es que es cuando él va al baño. Eh, que lo lógico, digo, lo lógico es una persona que siente algún tipo de empatía por lo que hizo empatía en el sentido de, de, de preocupación de, 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 de culpa, de, 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 culpa, que de saber que, culpa. que lo que hizo fue, estuvo mal sin embargo él no, que es lo que lo coloca él ya como un caso de, de psicópata al final eh, pero la escena que vemos después del, del tren es totalmente improvisada por el director y por Joaquín Phoenix porque ellos al leer el guión sentían que eso no era lo que haría una persona como Arthur Fleck, lo haría una persona normal, pero no estamos hablando de una persona que está normal a nivel eh, emotivo. Entonces, ahí es donde Joaquín y, y eh, Todd Phillips, que es el director, deciden como que vamos a ver qué hacemos, qué logramos, el director le pone sí. la pista de, de, de la música que estaba componiendo esta chica que sé que se llama Hildur, pero no sé cómo se pronuncia su apellido. Ok. Este... Eh, ella le pasa esas canciones a Todd y Todd se las pone a Joaquín en el set y nada más estaban Joaquín la cámara y Todd Phillips y sale esta escena que para mí es una si no es la mejor, es una de las mejores de toda la película que es cuando él finalmente se ve al espejo y se, y, se, y se descubre, este soy yo que ya, ya tiene su maquillaje de, 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 de Joker ya en ese momento de payaso, pero állame, se descubre y dice este soy yo que haces toda esta danza y toda esa escena que es espectacular además visualmente Sí, él, él allí pareciera que escindiera
1: una parte de sí mismo, esa parte que quizás estaba llena de sufrimiento, que lo acompañaba mayormente, y termina por, por fragmentarse, diría yo. Esa parte es muy poética a nivel cinematográfico, te deja la sensación... Te, te, la, la escena te impacta tanto que de alguna manera como espectador comienzas a eh, fascinarte y de alguna manera dices bueno, pero ¿qué pasó? O sea, lo que acabo de ver eh, acaba de matar a, a, a unas personas y ahora está bailando ¿qué pasa? ¿qué pasa con esta persona? y, y ahora que nombres lo de psicópata o, o de estos rasgos psicopáticos <coughs> hay que hay que verlo también como que Arthur es un eh, es un paciente de, con una enfermedad mental la eh, psicosis de seguro hizo eh, trastornos depresivos o, o hay un elemento depresivo allí que trataba él de, de, de contener evidentemente ya lo hablamos pero él ya viene con una historia pero no aparecí no apareciera o no nos dijeron o realmente eh, no apareció en los antecedentes estos antecedentes de agresión, de, de, de rabia, de, de impulsividad tan grande. Entonces, la, la pistola, el arma que le es entregada a Artur con, con una intención no muy clara, sí, pareciera sí, no, era no como, buena, nada buena. Exacto. Era
0: como algo de defensa propia, pero a lo mejor, obviamente, la persona que se la entrega nunca se imaginó que le estaba entregando un arma a alguien con altas posibilidades de llegar a hacer lo que hizo. Ah, de de una respuesta, ¿no? Él estaba respondiendo a una sociedad
1: y aquí es donde entra el concepto que es muy interesante entre psicópata, sociópata, aquí estamos hablando de, de, de una persona con una estructura psic psicótica, ¿no? Hay una distorsión de la realidad, eh, a, él estaba tratando a través de medicamentos de, bueno, de, de una, no diría un proceso psicoterapéutico porque los manejos que aparece con esta, más bien no, no creo que era psicólogo, era un asistente social, no eran los, los más adecuados, eh, ausentes también de empatía, y él lo sentía. Él sentía que su proceso de ayuda no era nada empático. Era, a ver, eh, apuntaste, eh, ¿qué escribiste? O, no me, no me escuchas. Y, y al final se lo dijo, y todos creo que estamos de acuerdo con eso. Ahí no sentimos nada de empatía de su parte. Y eh, estamos hablando de un paciente psicótico, una o una persona con una estructura psicótica que comienza a desarrollar otros elementos psicopáticos, yo llamaría sociopáticos, porque es una respuesta social. Pareciera que eso
0: estaba como dormido y es despertado por unos elementos externos, ¿no? Que, que son los que vemos. Sí, sí, sí definitivamente. Y, y Llevamos 25 minutos hablando de de todos los elementos psicológicos y psiquiátricos y es químicos, complejo todo, es complejo y ahí es donde yo digo o sea el trabajo de, de Joaquín ya Joaquín nos venía acostumbrando a, a, a trabajos espectaculares como Her el ejemplo que tú pusiste al inicio eh, también hay otras películas de él que es donde hace el, el papel de Johnny Cash y también hay una en donde él también tiene un, una interpretación como de un psicópata que es de eh, Master pero justamente la de Johnny Cash eh, Joaquín Phoenix es una persona que no, digamos, no tuvo la, la, la vida más bonita que, que puede tener una persona, pasó por muchos procesos eh, traumáticos a nivel psicológico, y justamente con la de Johnny Cash, eh, que él interpreta al famoso cantante de Country, eh, él entra en un estado de alcoholismo por, la, por interpretar a este personaje que sufría de alcoholismo, sufría de, de depresión, y él cae en ese estado de depresión y alcoholismo por ese papel, y le costó salir de ahí. Y ahí es donde va mi siguiente pregunta. ¿Cómo sí. hace, y tú que has tenido incluso la experiencia en el teatro, y ya como psicólogo, ¿cómo hace una persona para no verse afectado al momento de interpretar un papel así? Digo, no quiero que ocurra obviamente un, un nuevo caso como el de Heath Ledger, que después se confirmó totalmente que Heath Ledger venía en sí. un proceso de presión sí, que parecía de, de, de el Joker, lo... no tiene nada que ver. A lo mejor colaboró de alguna manera, pero no Fue tiene nada que ver. Parte, sí. Pero eh, en este caso, Joaquín, ¿cómo, ¿cómo hace él para no haberse afectado psicológicamente por un papel de esta manera? Porque son muchos elementos que, que, que están ahí, o sea, eh, lo vemos en la sociedad de, de Estados Unidos, por ejemplo, en sí. donde, de hecho, yo veo el tema del arma como, como una dura crítica a lo que está pasando, porque ya cualquier persona puede tener un arma muy fácil sin pasar por muchos controles psicológicos y pasa lo que pasa, lo que hemos visto en los últimos dos años. ¿cómo puede Joaquín no haberse afectado por todos estos elementos? Eh,
1: sí, eh, eh, es bastante interesante la pregunta porque como actor te metes en la piel del personaje, el mismo Joaquín ha hablado de que él se toma su tiempo para aceptar un proyecto y con este debió hacerlo de, de, de una manera muy detallada, seguro y más después este, este dato no lo sabía sabía que, que había sido internado en tratamiento por el alcoholismo pero no sabía que estaba relacionado también con uno de los papeles que él interpretó eh, en este caso él se mete en la piel de un personaje y se mete pareciera se, se mete en la piel este de, de Arthur muy profundamente desde el peso si ¿sí? desde bajar creo que más de 20 kilos eh, y adoptar además eh, aspectos de, de una persona con una enfermedad mental tan compleja y tan confusa como puede ser la, la enfermedad mental, seguramente todos estamos buscando unas respuestas, un diagnóstico, y yo en estos casos digo, somos tan complejos como, como cada uno, ¿no? como el, el caso por caso, como le decimos nosotros, cada persona es un mundo, y cada persona hay que verla con, de, de, desde distintos eh, como esfera social, familiar, individual, para poder entender. En este caso, si hay, eh, sí hay un, un elemento vulnerable, al final son humanos y va a depender de la historia de cada quien, qué tanto la historia de ese personaje pueda sentirse como similar, qué tanto apoyo afectivo tenga, ¿Qué tal, que incluso a nivel de defensa... De, a nivel psicológico de poder diferenciarte yo creo que la, es muy importante y eso hay que verlo también con mucho detalle el el diferenciarte de el personaje de que tú interpretas a un personaje pero al final el personaje no eres, no eres tú y tener mucho apoyo yo creo que para una interpretación como esta debe también estar acompañada de periodos de descanso de periodos de o, o, o o como, como le llaman coaching o acompañamiento de, de poder dar paso seguimiento y desconozco los detalles y esto ocurrió para poder entonces cuidar toda la psicología y, y todo el todo el afecto de, del actor ¿no? es un trabajo muy, muy difícil no es fácil, no cualquiera lo hace
0: así que, eh, sí, que y de, de hecho <coughs> Están, no cualquiera lo hace que el mismo Todd Phillips este, en una entrevista le preguntaron que cuáles eran las segundas opciones y él sí. les ha dicho que no y él dice que él tenía tan en mente que tenía que ser Joaquín Phoenix que obviamente había otras opciones pero no las tenían claras ni siquiera y ellos estaban era, enfocados en que Joaquín aceptara y de hecho sí, fue un proceso Joaquín se tomó creo que dos meses en estudiar y, y repensar y pensar y pensar hasta que por fin decidió aceptar el papel de, de Joker en, en esta película que además eh, estamos hablando mucho de Joaquín y, y de Arthur Frey como, como personaje pero es que también fue una revelación a nivel de, del director porque Todd Phillips es un director que veníamos sí, viendo películas grandiosas a nivel de comedia con el over eh, interesante eso sí. antes había hecho otra película que se llamaba Old School pero de repente se aparece con esto que tiene a todo el mundo y que lleva de verdad a Todd Phillips, que de hecho mucho eso lo agarra mucha gente como para criticar también siempre el, el lado malo, porque eh, han dicho que bueno, sí, es que Martin Scorsese ha estado al principio de la producción, y además la película se parece mucho a Taxi Driver, y sí, es verdad, pero es eso, es, es también como una manera de Todd Phillips como director, de homenajear a este Martin Scorsese, que es creador de uno de los mejores thrillers y yo me atrevo a decir que el mejor thriller que se ha hecho en la historia del cine es Taxi Driver, y lo utilizó como una fuente de inspiración para todo el desarrollo de esta película y sin embargo tiene elementos muy top, sí, top Phillips, que son estas partes al final de la película cuando está en el estudio con Robert De Niro sí. eh, que se convierte en una especie de tragicomedia, es muy trágico lo que sucede ahí es muy fuerte pero a la vez te genera como esas ganas de, de, de querer reírte de lo que está sucediendo
1: sí eh, si, pasa en esa escena además que ahí sentimos la ambivalencia como espectador de que esto no debería estarme dando risa. Sí, que es sí, precisamente sí. lo que ahí él se convierte en el Joker, en el Guasón. Totalmente. Porque es el elemento, vamos a llamarlo perverso, ¿ok? Donde él eh, hace daño, genera el caos, genera sufrimiento, como el personaje clásico, quiero decir. Y genera mucha risa porque él termina, a través de... Eh, convirtiéndose en el Joker, <coughs> dando risa con esto, ¿no? De, 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 dando gracia eh, o simpatía, y vemos una convulsión social que lo toma como una especie de referente, de líder, y, y empieza... porque, bueno, a él, lo a él le preguntan, ¿eres político? Y, y él dijo no, sí, no sea, el, 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 y es una realidad él no, él no tenía ninguna intención más allá de todo lo, como se, lo que fue encontrándose y con era más su, su enfermedad mental
0: comenzó a, 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 a tomar esos elementos no era más una venganza personal lo de él que, que realmente convertirse en un símbolo político, social por todo lo que sí, está sucediendo eh, como en segunda trama de, de todo lo que está sucediendo en, en Ciudad Gótica como sociedad que vemos a un ...a un padre de, de, de Bruce Wayne... ...que se estaba lanzando alcalde... ...todo esto... Y, ...y hacen la conexión obviamente con todo el tema de Batman... ...que esa es la parte que tal vez a mí como fan de DC Comics... ...me gustó tanto... ...que fue que no dejaron por fuera toda esta conexión... ...porque... Eh, ...justamente eh, días antes de, ver, de ir a ver Joker en el estreno... ...pues me vi... ...El Caballero de la Noche... que ...este papel que hace Joker... ...que hace player de Joker... Sí. ...y hay una escena en donde él le dice que él no, él no lo mataría nunca... ...digo Joker a Batman porque él sin Batman no existiría, y me gustó que nos dejaron por fuera en esta película, a pesar que es una película enfocada en el personaje de Arthur, en que no se olvidaran de este Bruce Wayne, que termina siendo la otra cara de la sí. moneda de esa sociedad ciudad, de, de, de ciudad gótica, porque al final ellos dos nacen por las mismas razones. Sí, Bruce como niño
1: vemos la, la, el síntoma también que genera, la muerte de los padres. Esto ya comienza, y lo sabemos, marcar una línea del personaje y ahora que mencionas a Bruce, él va creando su, su código de justicia, digamos así, digámoslo así. Yo creo que el código de justicia que fue generando, distorsionado, evidentemente, y esto tiene que quedar muy claro, no no justificar, no se trata de justificar, es y ni tampoco... Mmm, eh, poner en un plano muy malo una sociedad como esta porque sabemos que la resiliencia y estos procesos existen, están y aunque tengamos un contexto muy, muy agresivo, hay personas que pueden eh, manejarlo, pueden sobreponerse ante situaciones y eso es una realidad, Arthur es tan vulnerable que no lo puede hacer y no lo supo hacer y no lo... ...pudo hacer... ...luego que se encontró... ...con estos elementos... ...más agresivos... ...donde se externalizaron... ...en el caso de... ...de... ...de Arthur... ...cuando ya pasa... ...esta fase del Joker... ...él... ...empieza... ...a generar... ...su propio código de justicia... ...y es cuando... ...mata a su madre... ...por el daño... ...que le ha hecho... ...haciéndose... ...entre comillas... ...justicia a sí mismo... ...por todo el daño... ...que realmente... ...su madre le hizo no justificado distorsionado evidentemente y luego pasa esto a la figura de, del padre que él tenía como idealizado que es este presentador eh, que lo ridiculiza él allí se da cuenta o, o o dice me ridiculizó me me, me, me puso en ridículo como cualquier otra persona con la que me he encontrado en la calle mereces morir también ¿no? y y esa escena fue ah bueno y además con este payaso que que el otro payaso que le entrega el arma, él también eh, bueno, hace justicia con él y lo mata. Es desde la agresión, es desde la rabia y es un elemento sociopático, psicopático, que aparece, pero no estamos hablando enteramente de un psicópata. Eh, pareciera que el director nos quisiera decir, esto es una respuesta social, pero esta respuesta social o este, este elemento agresivo se monta en una persona completamente vulnerable, distorsionado, que... Hay una distorsión del pensamiento, aparecen las alucinaciones y en el pensamiento delirante hay, uh, y, bueno, el, el, las alucinaciones son como no solo el pensamiento sino a, a nivel de una distorsión de, de la percepción y él comienza a hacer síntomas, ¿no? Y es lo interesante de la película, como el desarrollo del personaje y el cómo él va respondiendo ante lo que le ocurre. Es, es brillante, es brillante, de verdad. Sí,
0: sí de hecho yo pienso yo, no, me gusta sí. ser profeta, pero yo juro que esta película va a, va a darnos muchas sorpresas en, en cuando comience la temporada de premios el año que viene con The Golden Globes, luego con, si no me equivoco, vienen Los Bastas, después vienen los Awards, y termina con el Oscar, que obvio para mí, yo creo que es, va a ser el Joaquín Phoenix, pero yo creo que también la película, porque es que sí, el, el, la película gira en todo en torno a, a, a la actuación de, de Joaquín, pero no se cae en las otras partes, que eso es lo más interesante. O sea, a nivel musical, la producción de la música es increíble. Sí. Se envuelve el personaje y, y termina siendo parte del La, la danza, que bueno, que, 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 que,
1: que, 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 que lo mencionamos, pero eh, pareciera, eh, creo que lo dije, poético, la danza es como la manera en la que, en la, en la que aparece, ¿no? Aparece cuando, cuando mata a, esto, a estas personas en el, en el metro y aparece luego la épica simbólicamente que, que ahora lo recuerdo con las escaleras que siempre subía. Creo que lo hablábamos antes ante sí, del podcast.
0: El, 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 el valor simbólico que tienen las escaleras en la película es muy importante, por lo que hablábamos. Así es. Él siempre iba ascendiendo triste, pesado. Eh, Subiendo con esfuerzo, con mucho esfuerzo, arrastrando todo lo que traía, y cuando ya se convierte en que se convierte, que viene descendiendo, que de hecho desde arriba se ve la luz y él, va, él viene hacia abajo, hacia la oscuridad, viene totalmente una actitud muy diferente que es eh, bailando durante las escaleras. Además, la música es esta, así muy, muy rock, es eh, muy rockabilly. Y entonces, ahí, en la, en la, las, las escaleras toman un valor muy simbólico en, en todo el, 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 lo que es. Lo que te transmite ese momento de la película que es... Ya, listo, no hay vuelta atrás, ya se convirtió en el Joker. Ya descendió a lo más oscuro de su, de su personalidad y no hay vuelta atrás, se convirtió ya en un... Y no, y no hay vuelta atrás eh, en una frase que él dice, eh,
1: eh, específicamente en, en este programa de televisión. Cuando él dice que él pensó que, que eso lo iba a hacer sufrir o, o... Creo que, en palabras más o menos, Correcto, sí. y él... ...realmente afirma que no, que sucedió todo lo contrario... Que ...y ahí sí, aparece sí. la ausencia de la culpa... ...aparece eh, no este dolor eh, humano por la muerte de alguien más... ...y él mismo hace justicia y ahí voy... Ahí, ...porque este otro compañero de trabajo... ...que al final deja salir, que es otra parte muy... ...que uno <risa> sufre y, y se ríe con esa escena... ...él lo deja ir, lo deja ir de alguna manera... Para él es como ese código de justicia distorsionado, lo hablamos, donde bueno, él está allí y, y de alguna manera sintiendo placer, que es otra cosa. Ante la ausencia de culpa, placer, y aparece una risa diferente. Sí. Ahí, apare ahí es cuando aparece nuestra risa sufriendo, ahí aparece realmente la risa del Joker con ganas. Es la risa verdadera, que, que es otro elemento... Que, que es interesante de resaltar sí y a él le es
0: más de placer sí te yo, gustaría ver un yo 2?
1: no lo sé yo yo no lo sé no lo sé a mí me parece esto eh, increíble porque estamos hablando de la teología del personaje de un esfuerzo increíble en la actuación yo 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 no yo no quisiera ver una segunda parte yo quiero quedarme con esta película y bueno eh, como es el mundo de los superhéroes pues seguir viendo pero yo siento que esta película es como un antes y después en, en cómo percibimos a los superhéroes, en humanizar más, en este caso un villano, un, el villano creo que uno de los más famosos del mundo de los cómics en general, es eh, el Joker, y humanizar más, eh, idealizar menos, entender un poco más eh, y meterse en la piel en la historia de, de estos personajes... Es lo que me parece más interesante y por eso lo psicológico, lo psiquiátrico, lo médico y además de lo cinematográfico se mete con, en todo esto en el Joker. Muchísimos artículos hablando del diagnóstico, hablando de del porqué, el, el, los síntomas, como ninguna otra película
0: de los últimos años, es increíble. Sí, sí, es que hecho eso es lo que me ha sorprendido tanto, que ha sido como que es una película de cómics, pero la no, es algo mucho más profundo también y todo, y, y sí, al final es un thriller que yo creo que de, de este siglo, que comenzó hace apenas 19 años, yo creo que es, me atrevo a decir que es uno de los mejores que se han hecho. Eh, ¿Y a ti te
1: gustaría ver una segunda parte?
0: La verdad es que tampoco sé, en estos días eh, se empezó a rumorear y ya Joaquín Phoenix dijo que bueno sí a lo mejor le interesaría ver qué pudiese pasar con un Joker pero yo pienso que ya lo único más interesante sería verlo ahí como el rey del crimen y, y creando caos porque ya lo vimos en esta faceta de creación, ya lo próximo sería verlo a, eh, como un símbolo de, de, para los criminales que es realmente lo que representa a Joker en todo el mundo de, de DC Comics sería lo único que me interesaría ver pero a la vez pienso que Pudiese dañar lo que ya se creó, lo que ya se logró con esta película. Sí, encontraríamos, bueno, que, creo que
1: en esta misma línea no nos no sorprendería, pero ese, esa otra parte que describes ya es la parte que conocemos del Joker. Evidentemente, sí, lo este lo es otro, otro, pareciera una teología diferente. Vimos al Joker eh, de Heath Ledger como más a un plano, evidentemente, de distorsión, de. de, de ...de la realidad... Y, ...y estos elementos que hemos comentado... ...pero más desde la intención... ...pareciera que el Joker de... ...de Heath Ledger... ...tenía una intención clara... ...más... Me, ...menos distorsionada... ...a nivel de, de, de Arthur... O, ...o entre comillas inocente... ...o, con, o, o por convulsión... ...social... ...sino parecía ser más psicógena... ...más que, que, que hubiese... ...como que formado parte... ...de este Joker desde muy muy pequeño además de todo el contexto que seguramente pero bueno, eso no lo sabemos no, no sabemos sí. la historia de... Sí. Bueno, de la,
0: la película está generando mucho, muchas ganancias. la película costó 50 millones de dólares y ya creo que sobrepasó los 300 millones de dólares en un solo fin de semana así que al final eso se convierte en un negocio y, y ojalá que no vayan a, a dañar lo que ya nos dieron pero, en fin, la película eh, realmente yo creo que se va a convertir en una revelación y en muchas sorpresas el año que viene. Y espero, de verdad, que es Walking Phoenix finalmente. No serían sus primeras nominaciones, pero espero que finalmente se gane el premio que se merece desde hace años, porque ya tiene años. Bueno, ha sido nominado, entiende que ha sido nominado muchas veces. Sí, ha sido nominado varias veces ya, pero ha sido como el caso de Leonardo DiCaprio, que, que al final se la ganó tal vez con la película que con la que menos se lo ha merecido, que se lo merece también, pero, pero bueno, le llegó, que es lo bueno. Y ya yo creo que, que Joaquín Phoenix nos ha dado muchas interpretaciones y papeles estupendos y parecía que pasó toda su vida preparándose para esto que, que, que se le enfrentó con el Joker y creo que se lo merece. Yo creo que se podría llevar un, un Oscar como de dos metros para su casa. Porque sí, ya... gran,
1: gran trabajo. Siempre, y, y, y esto no sé, luego que en este momento el arte, el arte en, en sus manifestaciones, sus diferentes manifestaciones lo vemos a través de la pintura el cómo también psicólogos eh, o, o estudiando diversas teorías vemos que representados pareciera que en una pintura muchos elementos eh, de, de, de la vida misma ¿no? de, de situacionales, emocionales y la actuación que es una manifestación de arte también a veces supera la teoría... Supera estos elementos como... Bueno, que, que llegamos los psicólogos y... Bueno, vamos a... Los psicólogos llegamos después... Los psicólogos llegamos a estudiar lo que hay... Lo que aparece en una persona... Eh, pero eso ya está... Lo humano ya está... Lo humano pasa primero... Y el arte pareciera que, inclu, que incluyera todo eso... no eh, Con un poco más de desorden... Porque tiene que ser así... Tiene que ser más caótico... Más, más convulsionado... ...pero aparece y antecede... ...luego es que llega, llega lo demás... ...llegan los científicos, estudiando... ...llegan los psicólogos los psiquiatras... ...a ver qué sucede... ...y yo creo que esto pasó con Arthur... Eh, ...la actuación es tal... ...él se mete en la piel e, y se convierte... ...en un proceso creativo como tal... ...aparece este elemento de la danza... ...como la llamo yo... ...impresionante que le da vida... ...realmente al, al personaje... y ...al, al joker... Y, y luego ya aparecemos nosotros tratando de interpretar algo que ni él mismo puede escribir en palabras sí. porque no lo sabe y eso quizás es lo, es lo bonito del arte que aparece y, y apareció y, y tiene mucha verdad sí,
0: y tiene muchas interpretaciones que obviamente Así es. Dar... como una obra de arte exactamente tiene. y al final es lo que uno ve lo que siente y, y es personal al final ¿no? es sí. toca
1: fibras toca, toca muchas es fibras es una, es una película que vale la pena ver otra vez, vale sí, la pena verla dos tres eso. veces.
0: Y definitivamente no es para niños, porque no es una película <coughs> no, para no, niños. No, no, eso debimos decirlo al principio. Sí, no es una película para
1: además niños. Además este podcast perdón ha sido
0: de spoiler, además que... Sí, totalmente. Pero bueno, ya muchos la han visto, así que es necesario para poder hablar pero la película tiene tres escenas violentas sumamente violentas y, y hago la alerta y la advertencia a las personas si tienen hijos no es para niños es muy violenta la verdad sí mucho mucho eh, nada recién me hicieron una
1: pregunta y dijo un rotundo no además concuerdo contigo no es una película para niños no lo es las películas clásicas de Batman sí. y,
0: de, y de El Guasón <risa> ya está o de Marvel para hacer polémica acá. Bueno, <risa> bueno, y ahí nos estamos metiendo con otro terreno. Sí, 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 ya no nos vamos a meter pero bueno. Pero bueno. Eh, Víctor, muchas gracias. Por gracias tu invitación. La, por aceptarme, tu, la invitación a mí, y, y, y lo disfruté bastante, la verdad. Analizar todo esto de... Igual. Lo veníamos conversando varios días hasta que surgió el tema. Vamos a hacer el podcast y, y me gustó bastante, lo disfruté.
1: Qué bueno, no, igual, igual.
0: Esta, tener estos espacios de conversación...
1: Que seguro les ha pasado a la gente. ¿Viste yo que Cuando la veas, eh, coméntame qué, qué te pareció. Porque hay tantos elementos en la película que a veces hasta se te pueden escapar. Que discutiéndolo con alguien, hablándolo con alguien... Aparece, sí. Aparece y, y comienzas a hacer enlaces. Me ha pasado, ¿no? Hasta con colegas, psicólogos. Bueno, contigo que, 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 que eres un amante del cine, un conocedor del cine. Así que esto es lo interesante, creo que, de, de una obra artística como esta. Gracias. Excelente. Adelante excelente, bueno, Buenas. gracias chao <laughs>